0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit uns den beiden Kinderärzten Nibras Asnami und Florian Barbour. Florian, ich begrüße dich herzlich. Hallo, lieber Nibras. Hallo, lieber Florian. Wir sitzen hier und brüten quasi in der Hitze. Ähm, es mm. ist ein sehr warmer Tag und wir beschäftigen uns nicht mit äh, dem Thema Hitze ausnahmsweise, aber mit einem anderen Thema, was ihr alle bestimmt zum Kotzen findet. Haha. <lacht> es soll heute um ein Thema gehen, was gerade jetzt auch in der Urlaubszeit, die uns bevorsteht, sehr, sehr relevant ist für Kinder. Nämlich die Reiseübelkeit, die sich natürlich auf verschiedenste Formen von Reisen beziehen kann. Das kann die Flugreise sein, die Schiffsreise. Aber ganz typischerweise ist es natürlich die Autoreise, das Fahren mit dem Auto. Es kann auch mal ein Problem sein. Grundsätzlich beim Autofahren, es muss nicht immer eine Reise sein, es muss nicht immer eine lange Fahrt sein. Es kann auch mal bei kurzen Fahrten auftreten, aber umso länger die Fahrt ist, umso eher steigt das Risiko. Und ich erinnere mich dran, als Kind, ich selber war auch davon betroffen. Also, Wirklich? Ja, ich oh. also ich habe schon äh, schlechte Erinnerungen an Also für mich war, glaube ich, immer schlimm, die Auffahrt und Abfahrt auf Autobahnen also mhm. diese äh, langgezogene Kurve die man dann fährt mhm. ähm, da erinnere ich mich noch gut dran dass das mich oft ähm, ja angeschlagen zurückgelassen hat dieses auf und abfahren von der autobahn das war für mich nicht immer so Gut erträglich, muss ich sagen. Und dann gab es auch mal die ein oder andere Reise, die man mit dem Auto angetreten hat, teilweise irgendwie mit Übernachtung, äh, weil das dann auf zwei Tage die Strecke zu fahren war. Und da weiß ich auch noch, dass gerade so die erste der erste Tag, die erste Hälfte, wo man sich noch dran gewöhnen musste, dass das mal schwierig auch war. Mhm. Bei dir haben wir jetzt auch gerade schon, habe ich gerade schon gehört, als wir drüber gesprochen haben, äh, anscheinend trotz vier Kinder nicht so ein Problem, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Also unser Ältester, der hat das ab und zu mal, dass er sagt, ihm wird schlecht, gerade wenn wir nach Österreich fahren, da ist ja teilweise ähm, schon sehr kurvig und berghoch und berg runter und diese Beschleunigung aus den Kurven raus. Ich fahre jetzt auch nicht sonderlich ähm, langsam auf diesen Landstraßen, muss ich sagen, oder normal, aber also da kommt es ab und zu mal dazu, letztes Jahr hat uns einmal, ich glaube das war Clementine, die hat uns einmal richtig in Costa Rica das Auto hinten äh, vollgeladen mit mit dem Essen, was sie vorher zu sich genommen hat, weil ihr auch auf so einer rumpeligen Landstraße richtig schlecht geworden ist und ich habe einmal in meinem Leben, war ich seekrank auf so einem so einem Segelschiff und das war wirklich die Hölle. Also da kann ich mich nicht noch erinnern, dass ich unter Deck war und mich so ein bisschen ausgeruht habe in der Kajüte und dann schwankt so ein bisschen hin und her und ein Bein rausgestellt, Augen zu und plötzlich ging es los und bis ich von diesem Kutter wieder runter bin, war mir so übel und es war so unangenehm, dass ich fast nicht mehr gucken konnte. Aber ansonsten waren wir eigentlich, sind wir bis jetzt verschont geblieben davon. Mhm. Du, du, du.
0: Ja, gerade diese Bootsübelkeit, da können, glaube ich, auch viele ähm, sich mit identifizieren. Das hat bestimmt auch jeder schon mal irgendwie gehabt, äh, dass man da irgendwie, das ist ja auch besonders äh, besonders blöd mit diesem Schwanken. Das ist ja so grundsätzlich eher was, was man mit eher was Unangenehmen verbindet. Ne? Schwanken, Schwankschwindel. Das ist nicht ganz so toll. Aber im Autofahren, ähm, da fragt man sich tatsächlich, wo kommt das genau her? Weil das ja auch grundsätzlich erstmal was ist, womit man als Erwachsener oder als älteres Kind eben dann doch gar keine Probleme mehr hat und das man vielleicht auch vergisst. Ähm, aber grundsätzlich stellt das Autofahren für das Gehirn eine sehr, sehr verwirrende Situation da. Ähm, ihr wisst, dass natürlich visuelle Reize, die über die Augen aufgenommen werden, im Gehirn weiterverarbeitet werden und ähm, dort ja dann zu Bildern umformatiert werden. Und das Ganze sehr eng verschaltet ist mit unserem Gleichgewichtsorgan. Das Gleichgewichtsorgan sitzt, ähm, oder es sind zwei Gleichgewichtsorgane, links und rechts, ähm, im Bereich des Innenohrs und ähm, die sind auch miteinander verschaltet und ähm, geben uns dann auch so ein gewisses Feedback, wie wir uns gerade bewegen. Und beim Autofahren, dann kommt es zu einem sogenannten ähm, sensorischen kinetogenen Konflikt. Kinetogen, also das Wort noch genauer erklärt, Kinetose, das ist eben der medizinische Begriff für Reiseübelkeit. Sie, äh, sensorischen kinetogenen Konflikte, die beschreiben, dass eben eine Situation entsteht, die ist nicht richtig kongruent für diese beiden Kanäle. was ne? sind so die Signale, die uns reinfließen. Das sind so verschiedene Kanäle. Das Hören, das Riechen, das Sehen, das Schmecken, aber auch das Gleichgewicht. Und hier kommt es zu einer Dysregulation zwischen dem, was wir sehen und dem Gleichgewichtsorgan. Das ist im Auto zum Beispiel das, dass man mit den Augen sieht, es bewegt sich doch was. Also irgendwas passiert hier gerade. Gleichzeitig sagt aber das Gleichgewichtsorgan Nö, also Nö hier passiert eigentlich ja gar nichts. Also das, du, du irrst dich. Ähm, das ist nicht richtig, was du da sagst, äh, liebes Auge und äh, liebes Gehirn. Bei mir ist hier Funkstille, da bewegt sich gar nichts. Und bei dir, was du eben beschrieben hast, ist genau ähm, der umgekehrte Konflikt. Dass die Augen denken, nö, also ich gucke ja hier gerade gegen die Wand äh, in der Kajüte. Ähm, ich habe ja kein Fenster. Ich liege ja hier und es ist immer das gleiche Zimmer. Aber das Gleichgewichtorgan sagt, äh, nee, also sorry Auge, sorry Gehirn, hier ist Zamba. es geht hier rauf und runter und nach links und rechts wird geschwankt und geschunkelt und die Augen denken sich so nee, also kann ich nicht nachvollziehen, was du da behauptest und so entstehen eben diese Konflikte und diese Konflikte führen am Ende eben zu Symptomen und typische Symptome sind Schwindel und Übelkeit bis hin zum Erbrechen
1: Genau wieder sehr anschaulich, du solltest Märchenonkel werden. Nee, bisher. Bin ich, ich ja schon. schon.
0: Ich habe nur, sehr, sehr, du, du, nur Erwachsene hören meine Märchen. <lacht>
1: genau. Ja, und die Symptome, du hast es gerade schon gesagt, klar, Übelkeit erbrechen. Aber da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Symptome, die sich da anbahnen können. Und gerade zu Beginn, fängt es vielleicht nicht einfach mit äh, dem Erbrechen an, sondern es sind so ein bisschen subtilere Warnsignale, gerade bei kleineren Kindern, die vielleicht selbst noch gar nicht wissen, was los ist. Denen wird einfach äh, schlecht, aber sie können es vielleicht auch nicht so richtig einordnen oder kommunizieren. Ähm, da fängt es eher so mit, die Kinder können eher ein bisschen müde werden, können vermehrt speicheln, dass ihnen wirklich das das Wasser im Mund zusammenläuft und je länger es dauert, desto mehr äh, merkt man dann, wie der ganze Körper auch drunter leidet. Also sie werden so kaltschweißig, blasse Gesichtsfarbe, blasse Hautfarbe, das hängt auch damit zusammen, dass der Blutdruck äh, niedriger wird und sinkt. Das Herz klopft schneller und schlägt schneller, die Atmung geht auch schneller und irgendwann dann äh, spielt das das ganze vegetative Nervensystem einfach verrückt und führt eben auch zu dem Erbrechen, dass man, wenn man die Zeichen richtig gelesen hat, dann vielleicht außerhalb des Autos erledigen kann oder in eine kleine Spucktüte hinein. Aber wenn das alles unbemerkt ist, dann merkt man erst, was los ist, wenn eben äh, hier schon die erste Ladung äh, über Bord oder gegen die Fensterscheibe gespuckt wird.
0: Ja, das ist, es gibt viele Orte, wohin gespuckt werden kann. Fensterscheiben über Bord, in Bord, auf die äh, Sitze, auf die Geschwister, auf die Eltern nach vorne, ich glaube, da äh, oh, ja. ist alles möglich und ähm, ja, die Frage ist jetzt, was kann man dagegen tun? Was sollte man ähm, machen? Natürlich als allererstes gilt, äh, wenn man ein Kind hat, was so reagiert, sollten Tütenschalen immer in der Nähe sein, um eben dem vorzubeugen, dass da sagen wir mal ein großes Malheur passiert, denn nicht immer kann man das natürlich ganz ja, verhindern und dann muss man Überlegen, ähm, es gibt zwei Wege. Der eine ist natürlich der medikamentöse Weg und der andere ist der nicht medikamentöse präventive Weg oder ähm, ja sagen wir mal mit äh, Hausmittelchen Behandlungsweg, was man noch ähm, tun kann. Und vielleicht fangen wir erstmal damit an, ähm, was das medikamentöse, möglich ist, was man tun kann, ähm, warum man aber hier auch vorsichtig sein muss. Ähm, der Klassiker, den viele kennen, sind zum Beispiel Präparate mit dem Namen Womex, ähm, wo der Wirkstoff Dimenhydrinat drin ist. Es gibt so Zäpfchen, es gibt ähm, Kapseln. Es gibt es aber auch als Saft und ähm, das Ganze ist ähm, grundsätzlich ein relativ wirksames Geg äh, Medikament gegen Übelkeit, wird auch von uns, sagen wir mal, in der Medizin auch manchmal eingesetzt, ähm, ob es jetzt eine ja, äh, Magen-Darm-Entzündung ist, bei der man unstillbar die ganze Zeit erbrechen muss, dann kann man das damit mal versuchen. Oder auch aus anderen Gründen sie zu erbrechen führen. Ja, zum Beispiel auch bei einem Patienten, der eine Chemotherapie bekommt, da kann das auch mal vielleicht notwendig sein. Das Ganze ist aber auch ein Wirkstoff, der andere Fähigkeiten hat. Grundsätzlich ähm, stuft man den auch ein in die Gruppe der Antihistaminika, die man ja eher so von ihrer Wirkung gegen Allergien kennt. Ähm, da ähm, ist so ein bisschen der Ursprung dieses Medikamentes, aber man hat mit der Zeit gemerkt, es hilft eben auch gegen Übelkeit. Was es aber auch ist, und das muss man, glaube ich, mal ganz klar betonen, es ist auch ein Sedativum, also auch ein Beruhigungsmittel, äh, was den, äh, was Schlaf verursachen kann oder einen quasi schlafen legen kann, der eine oder andere kennt das vielleicht auch mal, wenn das Kind schon mal Womax bekommen hat, dass es davon auch ganz schön müde wird. Es ist auch zu empfehlen, dass egal welchen Grund man hat, es zu nehmen, dass man es jetzt nicht direkt morgens oder vormittags nehmen sollte, weil man dann irgendwie den halben Tag vielleicht verschläft. Ähm aber das ist nicht das Gefährliche daran. Das Gefährliche ist eben die Überdosierung. Wenn man zu viel davon gibt, dann schläft man nämlich nicht nur, sondern auch die Atmung kann eingeschränkt sein. Das kann zu einer richtigen Atemdepression führen. Und wer jetzt denkt, ach komm, also ich bin ja jetzt nicht, nicht blöd, ich werde das schon nicht überdosieren. Ihr glaubt nicht, wie oft das einem durchaus begegnet in so einer Kinderklinik. Dass Kinder dann ähm, durch Womex zum Beispiel ähm, in so einer Atemdepression gelangen. Ich habe schon Kinder gesehen, die von ihren Eltern reingetragen worden sind, die kaum noch angesprochen, ähm, Entschuldigung, kaum noch auf Ansprache reagiert haben ähm, und dann von den Eltern gesagt wurde, ja, also ich habe dem Bomex gegeben hier, wir hatten die Tabletten zu Hause. Ja, ja es waren ja keine Kindertabletten, sondern für Erwachsene zum Beispiel, ähm, aber auch gesehen mit Kinderpräparaten, die halt zu oft gegeben worden sind. Und was auch noch dazu gesagt werden muss, ist es nicht nur, dass dann die Atmung eingeschränkt werden kann, es kann auch zu Krampfanfällen kommen bei einer Überdosis mit Dimenhydrinat und ähm, das ist auch wiederum etwas, wo ich klar sagen muss, habe ich auch schon mal gesehen in meinem Leben, ähm, im medizinischen Alltag und das möchte man auch auf gar keinen Fall haben, vor allem nicht auf einer
1: Autofahrt. Hm. Ja, das soll schon mal so ein Warnsignal oder ein Warnschuss sein, den du da jetzt abgegeben hast. Finde ich auch sehr gut, weil es natürlich, man mag meinen, so der Weg des äh, geringsten Widerstands oder des geringsten Aufwandes ist. Ja, geh mal halt so ein Präparat und dann ist schon alles weg. Aber das muss man schon auch mit Vorsicht oder Weitblick tun und nicht einfach nur so wie du gesagt hast ja mal im Schrank schauen, eine Tablette die wird schon passen und dann rein damit insofern sollte man schon versuchen mit ein bisschen weniger äh, pharmazeutischen Mitteln auch äh, vielleicht dafür zu sorgen, dass es doch besser werden kann und dass die nächste Fahrt vielleicht auch äh, weniger äh, problematisch wird was die Übelkeit angeht und da gibt es schon so ein paar Tipps, die man auch an die Eltern bringen kann und ihnen an die Hand geben kann. Also bevor was, du vielleicht zu den zu den Tipps kommst, ich wollte jetzt natürlich nicht das komplett verteufeln.
0: Ne? Also nee, nee. Es, ist, nee, nee. es ist in Ordnung, das auch mal anzuwenden, wenn ein Kind aber vor allem immer wiederkehrend damit Probleme hat, darunter leidet, ähm, schon so ein bisschen die Angst in der Luft schwebt, wenn man dann wieder irgendwie eine längere Fahrt hat und das Ganze auch schon so eine belastende Situation geworden ist. Ähm, aber es sollte schon so sein, dass man jetzt nicht irgendwie beim ersten Mal Oh, Mama, mir ist schlecht, direkt zu sowas greift. Also mhm. es sollte einen guten Grund dafür geben, finde ich. Ähm, es sollte nur gemacht werden im Rücksprache mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt. ja, Also nicht auf eigene Faust, auch nicht, weil man, sagt, ach ja, ich habe ja noch von der letzten Gastroenteritis hier ein bisschen Womex übrig, das kann ich ja noch verwenden. Nein, es sollte immer dieses Thema explizit nochmal besprochen werden. Es sollte natürlich, ist klar, habe ich gerade schon gesagt, nur immer die Kinderdosis angewendet werden. Es sollte nie mehr gegeben werden, als maximal abgesprochen. Also es sollte immer auch besprochen werden, wie oft kann ich das geben ja, und wie viel davon. Und man sollte es natürlich nie so aufbewahren, dass die Kinder da auch irgendwie drankommen ja Also nicht irgendwie die Packung nach hinten reichen und sagen, hier äh, kleiner Mann, kleine Frau, nimm mal äh, dir da so ein Dragée raus und schluck das runter, sondern es sollte immer so ganz, ganz reglementiert den Kindern gegeben werden. Gerade bei den Dragées finde ich es gemein, weil die sind ja oft auch ähm, so pink und sehen auch aus wie leckere Bonbons und da muss man echt vorsichtig sein. Das kann schneller passieren, als man denkt, dass da mal fünf, sechs Stück äh, geschluckt werden, wenn man denkt, das wären irgendwelche leckeren Bonbons.
1: Mm, nee, also absolut recht und gut, dass du das nochmal ergänzt hast. Wenn man jetzt versucht, das eben ohne Medikamente erstmal anzugehen oder vielleicht zu verbessern, dann hat man natürlich einerseits die Möglichkeit, im Vorfeld der Reise, ich sage jetzt mal der Autofahrt, so ein bisschen die Dinge zu optimieren. Da gehört natürlich das Essen vor der Autofahrt dazu. Da ist jetzt sicher nicht gut, wenn man so ein richtig deftiges, richtig großes Mahl zu sich nimmt, wo einem eh schon ohne Autofahrt schlecht ist davon. Also eine ausgewogene Mahlzeit im Vorfeld ist da sicherlich äh, das das günstigste. Und was natürlich auch hilft, ist, wenn man fit ist für die Fahrt im Sinne von ausgeruht, ausgeschlafen. Ähm, manchmal äh, reist man ja früh morgens äh, schon los. Das sind irgendwie in meiner Erinnerung als kleines Kind sind das Tolle Erinnerungen, wenn man so, als es noch dunkel war, losgefahren ist mit dem Auto, der Radiosender spielt eine ganz andere Musik als, als tagsüber, es ist ein ganz, ganz eigenes und seltenes Gefühl, da erinnere ich mich total gern dran. Am besten schlafen die Kinder dann weiter. Dann Das hilft natürlich auch ganz viel bei diesen bei dieser Reiseübelkeit, weil wenn das Kind schläft, dann machen diese Sinnesorgane, die da gegeneinander spielen, natürlich auch Pause und, und kämpfen da nicht gegeneinander an. Also entweder ausgeschlafen in die Fahrt reingehen oder am besten überhaupt gleich weiterschlafen. Und wenn die Kinder nicht schlafen, dann wird man früher oder später die Erfahrung machen, dass das, was die Kinder während der Autofahrt machen, auch durchaus entscheidend ist dafür, wie sehr sie jetzt an der Übelkeit dann doch leiden oder wie sehr sie es einholt und wenn ein Kind andauernd aufs Handy starrt und glotzt und da ein Video guckt oder ein Spiel spielt oder die, oder die Spielkonsole in der Hand hat Manchen, also es gibt ja natürlich genug Kinder, denen tut das überhaupt nichts, aber wenn ich eh schon zu einer gewissen Reiseübelkeit äh, neige, dann ist das nochmal eine Höchstbelastung für das Gehirn. Weil ich sehe dann nicht nur die Autos, die an mir vorbeifahren und die Bäume und die Häuser, sondern ich habe dann vielleicht auch noch das Fußballspiel auf der Konsole oder irgendein Video äh, auf dem Handy, das mich nochmal mehr verwirrt in, meinen, in meinem Sein, im, in der Räumlichkeit und in der Zeit, dass dieses nach unten starren auf die elektronischen Geräte sicherlich auch äh, eher negativ sich auswirken kann. Was ganz gut helfen kann, ist, wenn die Kinder einfach was hören, entweder über die Lautsprecher oder auch über einen, über einen Kopfhörer. Das kann auch gut ablenken, wenn das eine spannende Geschichte ist, dann versteift man und vertieft man sich nicht so sehr auf die, auf die Gefühle, die da aufkommen und nimmt vielleicht nicht jedes mulmige Gefühl in der Magengrube dann auch so war und, und aggraviert das nochmal in sich mehr mit, mit samt den Umgebungserscheinungen und vielleicht währenddessen auch so ein bisschen was snacken das kann auch schon ganz gut gut helfen auch nichts nichts deftiges und nichts allzu fettes wo dann der magen wieder von alleine rebelliert aber irgendwie ein bisschen Obst oder auch auch was zum Knabbern, das äh, beschäftigt, das lenkt ab und, und hilft auch dem Magen da ein bisschen normale Arbeit zu leisten und nicht nur durchzudrehen. Mhm.
0: Ja, äh, gerade was du jetzt auch gesagt hast mit dem Blick aufs Handy oder Tablet, man muss auch sagen, es sind jetzt nicht nur die Displays, die Übeltäter, ich kenne das auch von mir selbst, auch das Lesen, das gut gemeinte Lesen eines ja, genau. Buchs kann auch schon schlimm sein. Also ich habe es auch bis heute, dass ich nicht besonders gut lesen kann, ähm, wenn ich irgendwie Beifahrer bin im Auto. Das gelingt mir bis heute nicht besonders gut. Ähm, und äh, auch viele Kinder, die dann denken, oh Mann, das ist so langweilig hier die Fahrt. Ich lese mal in meinem Buch. Die werden dann häufig äh, eben davon ähm, ja auch bestraft. Ähm, das Horizont anschauen. Ähm, sorry, du hast das jetzt gerade, das hast du noch nicht genannt, ne? Nee. Nee, also das ist nochmal so ein Tipp, ähm, das kennt man vielleicht gerade vom Boot, ne? also was äh, beim Boot sehr gut hilft, dass man eben den Horizont fixiert, das kann für Kinder beim Autofahren auch Gold wert sein und das muss man eben versuchen, auch so ein bisschen spielerisch äh, zu machen. Also es muss ja nicht immer nur der Horizont sein, aber eben ja so ein paar ähm, verschiedene Sachen, die man sich so aus dem Fenster heraus ansehen kann. Besser als aufs Handy oder aufs Buch zu gucken und dann kann man dann eben gucken, wer zählt oder findet die meisten roten Autos oder ich sehe, ich sehe was, was du nicht siehst oder irgendwelche Nummernschilder raten. Also es gibt ja verschiedenste Spiele, die man dann irgendwie mit den Kindern machen kann. Natürlich macht es die Autofahrt anspruchsvoller als wenn man da hinten zwei Kinder irgendwie äh, Kopfhörer drauf, Tablet in die Hand und dann äh, Tschüss. Sondern ähm, da muss man dann auch selber als Fahrer oder als Beifahrer da sehr, sehr aktiv sein. Ähm, aber wenn es einem dann, sagen wir mal, diese grauselige Reiseübelkeit ähm, erspart, dann ist es natürlich diese Investition auf jeden Fall ähm, wert. Ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, es gibt auch so natürliche Lebensmittel, die eine gewisse ähm, ja, anti-emetische, also ähm, Antiübelkeitswirkung haben. Klassiker sind hier vor allem Ingwer und Zitrone, die man nennen kann. Das sind natürlich Sachen, die man jetzt selten den Kindern so in der Rohform hinten reinreicht. Dann sagt dann, lutsch mal an dem Ingwerstück oder beiß mal in die Zitrone. Das äh, muss man dann schon irgendwie gucken, wie man das besser verpackt. Es gibt auch Ingwer zum Beispiel in Tablettenform oder es gibt auch als Pulver. Es kann auch mal vielleicht die äh, leichte Zitronenlimonade sein, die man vielleicht vor der Fahrt auch mal vorbereitet hat. Also da muss man sich äh, so ein paar Sachen äh, überlegen. Und was ich auch noch nicht unerwähnt äh, lassen wollte, ist, dass für die Reiseübelkeit ein sehr starker Placebo-Effekt nachgewiesen ist. Also wenn man das Gefühl hat, man tut oder nimmt etwas, was einem vielleicht helfen könnte und da ist aber eigentlich gar nichts drin, dann lässt sich trotzdem ein guter Effekt äh, messen und das kann man vielleicht bei den Kindern auch noch zusätzlich nutzen. Also es muss ja dann nicht eben die Womex-Tablette sein, sondern es kann vielleicht einfach das eine Bonbon sein, was man eben ähm, nur bei Autofahrten haben darf oder der eine Kaugummi, den man ausnahmsweise mal kauen darf in der Zeit. Das ist dann was Besonderes, wo, wo man dann sagt, ja, das hilft ganz besonders gut vielleicht bei dieser Fahrt und bin mir sicher, dass der ein oder andere damit auch erfolgreich sein könnte, will jetzt nicht sagen, dem Kind das unterzujubeln, aber zumindest mal, ja, mal versucht, da nochmal so einen Trick anzuwenden. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser.
1: Druckpunkt an der an der Innenseite vom Handgelenk, da wo man meistens, glaube ich, auch den den Puls fühlt. Da gibt es ja auch so Armbänder, die die man anlegt, die da drauf drücken. Hast, hast du es probiert als äh persönlich Betroffener und Geplagter?
0: Nee, also das habe ich tatsächlich noch nie probiert, habe ich aber auch schon mal gehört, dass es helfen soll. Ähm, das ist etwas, was man bestimmt auch mal ausprobieren kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die erste Maßnahme sein sollte, die da ergriffen wird, ähm, aber kann man sich sicherlich auch mal Videos angucken im Internet, ähm, welche Druckpunkte man benutzen kann und das mal ausprobieren kann. Ob das jetzt bei einem Dreijährigen, der da anfängt zu, zu ja, sich die Seele aus dem Leib zu schreien, ähm, ob das dann da so hilft mit der Akkupressur. Ich weiß es nicht. Ist ja jetzt nicht ein Knopf, den man drückt und dann hört es irgendwie auf, aber ähm, ich kann mir vorstellen, gerade bei älteren Kindern oder Erwachsenen ist das bestimmt super hilfreich. Bei kleineren Kindern, ja, muss man mal ausprobieren. Wie gesagt, ich da, da habe ich nicht viel Erfahrung mit.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, aber am Ende kann man, glaube ich, auch wirklich nochmal sagen, ablenken, 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 das ist, glaube ich, so mit das Beste, was man machen kann, ähm, frischere Luft reinlassen, auch mal Pausen machen, aber klar, man muss irgendwie durchkommen, ne? wenn man da irgendwie eine lange Strecke hat, man kann jetzt nicht alle 30 Minuten irgendwie eine halbe Stunde Pause machen, dann kommt man nie voran, mhm. aber es gibt ja auch so Menschen, ähm, die dann so eine Strecke mal durchballern und dann fünf Stunden am Stück fahren, da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Kinder danach Matsche sind und dann man auch Matsche auf seinen Sitzen hat. Danach, also lieber mal ein paar Pausen mehr einplanen, dann wird das vielleicht auch ein bisschen besser klappen.
1: Aber das ist trotzdem ein Punkt, den man noch mal kurz hervorkehren kann, dass Pausen helfen, natürlich auch helfen. Also, wenn man die Geduld hat, dann bringt das auch Abwechslung und hilft da auch immer wieder die Gemüter und die Bäuche zu beruhigen und dann nach ein paar Minuten fährt man wieder weiter, hilft auch frische Luft zu schnappen und so. Also das, das kann auch helfen.
0: Genau. Also so eine Raststätte ist Gold wert. Haltet an, nehmt sie mit. Es gibt ja manchmal so Raststätten, die extra explizit auf Kinder auch ausgelegt sind, mhm. wo man vielleicht auch mal aufm, auf die Rutsche kann oder so. Also definitiv äh, sehr, sehr hilfreich. Ja, und ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel anderes übrig, als das alles mal irgendwie anzuwenden. Es ist nicht so, dass hier die Rettung garantiert ist mit diesen Maßnahmen, aber ich bin sicher, dass ähm, der ein oder andere hiermit auch Abhilfe finden kann. Ähm, das Ganze muss man sagen wächst sich ja meistens irgendwann raus, ähm, so dass man zumindest die Hoffnung hat, dass es das auch mal irgendwann ein Ende haben wird, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen dauert. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ne? Genau, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir ähm, kommen hier an der Stelle schon zum Schluss und ähm, ja, vielleicht könnt ihr davon vieles schon mal anwenden für die anstehende Sommerferiensaison oder was auch immer für Ferien bevorstehen, bevor ihr diese Folge hier hört. Leitet sie auch gerne an andere Eltern weiter. Vielleicht habt ihr beim letzten Familientreff mal gehört, wie es anderen ergeht, dass das dort ähm, ein Problem ist, was wiederkehrt. Vielleicht kann das da auch hilfreich sein. Hört auch in unsere anderen Folgen rein. Es sind ja mittlerweile mit dieser Folge über 120 Stück indem ihr verschiedenste ähm, Themen der Kinder- und Jugendmedizin von uns verständlich und verlässlich erklärt bekommt. Da würden wir uns sehr freuen. Nehmt euch vielleicht bitte auch kurz die Zeit und hinterlasst uns noch eine gute Bewertung bei ähm, Apple Podcasts oder bei Spotify. Damit könnt ihr uns auch ein bisschen was zurückgeben und uns weiterhelfen, besser gefunden zu werden. Und schaut auch mal bei Social Media vorbei, gerade bei Instagram, wo wir ja auch regelmäßig aktiv sind und euch mit Informationen versorgen. Ja, und ansonsten schönen Urlaub. Dafür habt ihr ja wahrscheinlich hier diese Folge gehört und äh, genießt es, bleibt gesund ähm, und ja, eure Kinder auch hoffentlich von Übelkeit und Erbrechen verschont. Bis zum okay. nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.